0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. ChatGPT schneidet im Jura-Examen besser ab als Menschen. ChatGPT ist dümmer als ein Grundschüler. Solche Meldungen findet man schon mal am gleichen Tag, aber wie kann das sein? Der Grund für dieses sehr unterschiedliche Abschneiden der großen Sprachmodelle in standardisierten Tests liegt in der Art und Weise, wie das vermeintliche Wissen der KI gemessen wird. Andrea Trinkwalder und Hartmut Gieselmann von der CT haben sich angeschaut, wie Benchmarks diese Leistungen messen und vergleichen. Dabei hat sich gezeigt, dass es für Forschende extrem schwierig ist, überhaupt mit den Entwicklungssprüngen der Large Language Models Schritt zu halten. Ich freue mich sehr, dass beide sich die Zeit genommen haben, uns das mal genauer zu erklären. Hallo Andrea, hallo Hartmut, schön, dass ihr hier seid.
1: Hallo, grüß dich.
0: Hallo. Erstmal so als allgemeine Erklärung zum Einstieg. Was genau sind Benchmarks und wer legt die überhaupt fest?
2: Benchmarks sind Aufgabensammlungen, mit denen man die Fähigkeiten äh, von künstlicher Intelligenz zum Beispiel messen möchte oder versucht zu messen. Ähm, Da hat man dann eben zum Beispiel für große Sprachmodelle bestimmte Aufgaben ganz unterschiedlicher Art zusammengestellt, die eben ganz früher haben die einfach nur die Sprachfähigkeiten gemessen, also zum Beispiel die Kunst, ähm, korrekte Sätze zu bilden. Und je mächtiger diese Sprachmodelle geworden sind, umso ähm, ausgeklügelter mussten natürlich auch diese Aufgabensammlungen werden. Das heißt, man hat dann auch versucht zu messen: äh, Können Sie was wissen die? Äh, welches Wissen ist in diesen Modellen drin? Äh, können Sie logisch argumentieren? Zum Beispiel können Sie Schlussfolgerungen ziehen? Können Sie rechnen? Äh, können Sie mit unbekannten, äh, also ja, also, also äh, mit mit Gebieten, von denen sie noch nicht so viel wissen, können sie da auch etwas ableiten, zum Beispiel, wenn man ihnen ein paar Informationen gibt. Also man hat dann versucht, immer höherwertige Aufgaben äh, sich auszudenken, um da eben auch höhere Fähigkeiten so in Richtung Intelligenz zu messen. Mhm. Und
0: wer ist man? Also was für Leute sind das, die das messen? Sind das tatsächlich die Firmen, die die... LLMs rausbringen oder sind das unabhängige Tests, quasi wie Stiftung Warentest für ähm,
2: große Sprachmodelle? Ja, das vermischt sich etwas. Also das sind vor allem äh, Forscher und eben auch die Unternehmen, also an so ganz großen Benchmarks zum Beispiel sind ähm, auch die Unternehmen selbst beteiligt. Das äh, vermischt sich dann ziemlich.
0: ist denn ein ganz großes Benchmark?
2: Zum Beispiel Big Bench heißt der, Mhm. der ist relativ neu, da haben sie eben versucht, also das wurde, glaube ich, auch von Google initiiert, ähm, eine wirklich riesige Aufgabensammlung zusammenzustellen, die auch schwierige Aufgaben enthält und sehr breit angelegt ist. Und da haben sich dann ähm, ganz viele unterschiedliche Institutionen beteiligt, eben nicht nur Google, sondern im Endeffekt nahezu jeder, der irgendwas mit KI macht, also eben ganz viele äh, Universitäten und Firmen und auch einzelne Forscher, also die Liste ähm, an, von, von Forschern und Institutionen, die zu dieser Publikation Big Bench beigetragen haben, ist einfach riesig.
0: Okay, also wird quasi ein ein großes Benchmark mehr, also es ist groß im Sinne von, es haben sehr, sehr viele Leute dazu beigetragen, diesen Test möglichst umfangreich zu gestalten.
1: Genau, es sind 204 Bereiche und über 100.000 Aufgaben. Also die kann auch nicht mehr ein Mensch alleine irgendwie überblicken, sondern da müssen aus jedem, Themengebiet müssen dann verschiedene Experten dann ran und diese diese Aufgaben dann ähm, ausklügeln.
0: Jetzt habt ihr ja das auch zu Anfang eures Artikels angesprochen. Das Problem bei generativer KI ist gerade, dass die Fortschritte so schnell vorangehen, dass es ähm, für die Benchmarks eigentlich schwierig ist, da mitzuhalten. Also dass viele Tests innerhalb dieser Benchmarks ähm, relativ schnell überholt sind, oder? Wie gehen die damit um?
1: Also man versucht, diese Benchmarks anfangs, äh, galten die dann noch für äh, viele Jahre und konnten dann konnten Modelle verglichen werden. Ähm, das ist ja auch der Hauptaugenmerk von so einem Benchmark. Wenn ich KI weiterentwickeln will, die soll ja irgendwann ja, vielleicht sogar die die Welt beherrschen, ja, oder eben halt äh, all das können, was wir Menschen eben halt äh, nicht so gut können. Und da muss man natürlich ein Messinstrument haben, wann wird ein Modell besser und wann wird es eventuell schlechter. Und dafür sind diese Benchmarks also ganz relevant. Und wenn man das nicht vernünftig messen kann, ob ein neues Modell besser oder schlechter ist als ein altes, dann geht es auch mit der Weiterentwicklung von KI nicht vorwärts. Dann bleibt das Ganze stecken. Dafür sind diese Benchmarks also ähm, sehr, sehr wichtig. Und in den letzten Jahren ja, diese Fragenkataloge, die dort entwickelt wurden, die waren dann innerhalb von von einem Jahr oder anderthalb Jahren. Da konnten sämtliche KI-Modelle, die man damit getestet hat, die konnten die dann ganz einfach beantworten. Und zum Teil hing das auch damit zusammen, dass natürlich diese Fragenkataloge auch in das Trainingsmaterial der Benchmarks mit einfließen. Also wenn ich jetzt so einen Multiple-Choice-Test für Mediziner oder für Juristen habe, Und ähm, ja, in dem dem Trainingskorpus für die KIs ist das drin. Natürlich erkennen die da die Muster und äh, klicken dann auf die richtige Antwort. Aber sie können äh, keinen Menschen heilen oder irgendwie bei bei einem schwierigen Verfahren dann vertreten. Ähm, Und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass dann so Jubelmeldungen durch die Presse dann geisterten, oh, äh, die KI kann jetzt den und den ähm, Test jetzt bestehen. Aber mhm. das hängt damit zusammen, dass eventuell die Aufgaben einfach in ihrem Trainingsmaterial haben und die geschummelt haben. Ja Und jetzt beim Big Bench versucht man, die KIs davon abzuhalten, dass sie die Aufgaben schon mal vorher, dass sie da reinspicken. Da gibt es so eine Kennung, die ist jetzt bei den Aufgaben dabei. Und dann sollen bitte schön die, die Hersteller von Benchmarks, die sollen aufpassen, dass das nicht in das Trainingsmaterial einfließt. Da muss man den Herstellern dann auch vertrauen, ob sie das mhm. tatsächlich machen, weil natürlich ist das auch ein tolles Werbeargument, wenn man sagt, oh, jetzt bei dem ganz neuen, schwierigen äh, Benchmark XYZ, da schneidet unsere KI ganz toll ab. Ja, wurde es eventuell damit trainiert oder wurde es nicht damit trainiert?
2: Mhm. Das, das Problem bei diesen äh, medizinischen und juristischen Staatsexamen ist ja auch nicht nur, dass die diese konkreten Aufgaben auswendig gelernt haben, sondern das erstreckt sich dann schon auch sogar auf zum Beispiel die Tests äh, des nächsten Jahres, die noch gar nicht in äh, solche so ein KI-Training eingeflossen sein konnten. Mhm. Es ist nur so, dass, wenn da so ein hoher Multiple-Choice-Anteil dran, drin ist, ähm, die Aufgabenstellungen, die ähneln sich so, dass sie häufig ja auch ohne Fachwissen dann beantwortet werden können, weil KIs sind wirklich hervorragend darin, Muster zu lernen. Das Mhm. beherrschen sie wirklich sehr, sehr gut und äh, deshalb können die auch lernen, allein anhand der Aufgabenstellungen sozusagen die plausibelste Lösung zu erraten. Das ist wirklich ähm, sehr schwierig, auch das auseinanderzuhalten. Das bedeutet dann aber nicht, dass sie diesen Fachbereich verstanden hat,
0: ja, das ist ja generell irgendwie bei äh, KI ein bisschen das Problem, dass man sehr schnell als, als Laie dabei ist, ihr viel mehr wirkliche Intelligenz zuzusprechen, als sie tatsächlich hat. Wie alltagstauglich sind denn diese Benchmarks? Heißt es, ja okay, die kann gut Jurafragen beantworten ähm, oder heißt es, man kann bei einem bestimmten Modell, das extrem gut in diesen Jurafragen abgeschnitten hat, auch darauf vertrauen, dass man glaubwürdige Antworten bekommt, die alltagstauglich sind für Juristen.
2: Ich glaube, es hängt vom Einsatzzweck ab. Also ich würde sagen, wenn eine KI in einem juristischen Staatsexamen gut abschneidet, dann kann man daraus schon mal schließen, ja, sie kann gut Jura-Fragen beantworten. Mhm. Genauso ist es halt in der Medizin. Da kann man dann sagen, das kann gut medizinische Fragen beantworten, die in diesem Test vorkommen. Man muss sich dann halt überlegen, wie setze ich diese KI ein? Mhm. Also man darf dann eben wirklich nicht daraus schließen, dass es da ein sehr tiefgehendes Verständnis für die Medizin gibt. Also wenn man das glaubt, dann neigt man wahrscheinlich auch dazu, die KI zu überschätzen und sich vielleicht auch zu sehr auf die Ergebnisse zu verlassen. Das ist Mhm. halt immer die Gefahr oder auch unter Zeitdruck. Das heißt, ähm, als Jurist oder Mediziner kann man, glaube ich, sehr viele Bereiche finden, in denen diese KI hilft, auch hilft, Zeit zu sparen. Aber man muss sich eigentlich immer selbst noch als den Experten sehen der im Endeffekt mehr davon versteht und bessere Entscheidungen treffen kann.
1: Und um das einschätzen zu können, müsste ich eigentlich sehr genau in diese Tests reingucken. Was werden da für Fragen gestellt? Sind eventuell dann, also es werden dann ja immer, man hat einen Fragenkatalog und dann die Antworten und dann wird Mhm. eine Antwort als die richtige identifiziert. Aber jetzt haben auch mal ein paar Forscher da in diese teilweise tausende von Fragen dann reingeguckt und dann festgestellt, oh, die Antworten, die da vorgegeben werden, die sind ja teilweise auch falsch. Und das kommt daher, dass, ähm, ja, wie wie erstelle ich solche Fragenkataloge? Die Stanford University hat das mal in so einer Studie dann auch aufgedröselt und das wird outgesourced an, an wie würde man sagen, Crowd- oder Clickworker, wo eben halt dann äh, Menschen äh, zu einem sehr geringen Lohn, äh, ich glaube, die Stanford University hatte 10,50 Dollar in der Stunde bezahlt und dann hatten die pro Frage, die in so einem Benchmark gestellt werden sollte, sieben Minuten Zeit sich also mhm. die Frage und die Antworten zu überlegen. Ja, und für 10,50 Dollar, da kriege ich eben halt bestenfalls irgendwelche äh, Studenten oder arbeitslose Akademiker und die müssen jetzt auf Zeitdruck, müssen sie irgendwelche schlauen Fragen sich überlegen. Mhm. Das sind jetzt keine Expertensysteme, die ich dann eigentlich bräuchte in Bereichen, wo, äh, ja, wenn ein Fehler passiert, dann geht schon eine ganze Menge kaputt oder es kommen Menschen mhm. dazu zu schaden, wie zum Beispiel in, den, in der Medizin, aber auch eigentlich in der, in der Juristerei. Äh, und da müsste ich eigentlich solche Tests Ja, die müssten von hochbezahlten Experten, müssten die äh, dann ausgeklügelt werden. Und nicht, dass man auf Masse geht und irgendwelche Studenten sich irgendwelche Fragen aus den Fingern saugen lässt. Ja, da kann ja jeder denken, was dabei dann rauskommt. Also, wir hatten hier äh, 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 Tests, wo die dann festgestellt haben, beim, beim, ich glaube, Hellerswag war das, äh, Andrea, äh, über 30 Prozent der Fragen oder der Antworten, die vorgegeben wurden, waren falsch. Und dann kann man den ganzen Benchmark natürlich in die Tonne kloppen. Ja, der prüft dann irgendwas, aber nicht, Mhm. ähm, ob jetzt die die, äh, KI ein ein besonders ähm, exaktes Weltwissen hat.
0: Das heißt, auf welche Benchmarks, ihr habt ja euch mehrere angeguckt, welche waren denn die
2: zuverlässigsten und warum waren die so zuverlässig? Also wir können eigentlich die Zuverlässigkeit der Benchmarks selbst auch gar nicht beurteilen. Da sitzen halt Wissenschaftler dran, die sich das jetzt auch wirklich ähm, mal genauer ansehen, ähm, die da Forschungsprojekte, also wirklich sehr umfangreiche, auch daraus machen. Und ähm, zum Beispiel hat einer von der New York University, der hat einen äh, jetzt dieses Jahr so eine Studie veröffentlicht, ähm, hat sich mit diesen ganzen Logikfragen äh, bei Benchmarks beschäftigt, also die so vorgeben, gesunden Menschenverstand zu messen, Mhm. was ja auch sehr wichtig ist, also dass man eben sagt, das ist hier, man trennt jetzt wirklich mal Wissen von ähm, echtem Denken. Also Mhm. das ist ja auch sehr schwierig, sich Fragen auszudenken, bei denen dann wirklich kein Spezialwissen erforderlich ist, um das zu beantworten, sondern wirklich Mhm. nur das logische Denken, der gesunde Menschenverstand, also wo man vielleicht äh, eben nicht studiert haben muss oder vielleicht auch... muss ja einfach sagen, das könnte jetzt ein zehnjähriges Kind mit dem äh, wirklich logischen Denken, das mhm. eben ein Mensch so hat, beantworten, wenn man ihm so ein paar ähm, Hinweise gibt. Und da haben sie dann eben auch festgestellt, viele Fragen setzen dann halt so Spezialwissen voraus, zum Beispiel, dass äh, die Hauptstadt von Slowenien Ljubljana heißt. Und äh, das kann aber nicht jeder Mensch in jeder Region der Welt auch wirklich wissen. Das kann man nicht voraussetzen. Mhm. Und solche, es sind halt viele Fragen. Und der hat dann eben festgestellt, dass einfach äh, viele dieser Benchmarks, die vorgeben, gesunden Menschenverstand zu messen, mhm. das einfach gar nicht leisten können, weil die Fragen auf was ganz anderes zielen und wirklich ganz andere Dinge voraussetzen. Oder viel zu viel voraussetzen. Ja. Also da geht es eben schon mal los. Deswegen, Also für uns ist es nahezu unmöglich zu beurteilen, welcher Benchmark hier jetzt der beste ist.
0: Hat der Professor in der Studie dann vielleicht auch gesagt, was für Fragen man stellen müsste, um gesunden Menschenverstand bei einer KI festzustellen?
1: Also das ist ja äh, ein ganz schwieriger Begriff auch, was ist gesunder Menschenverstand? <lacht> Und ich w- wollte nochmal da drauf, was, was Andrea gerade gemeint hat. Also Den größten Drift oder Spin haben wir dadurch, dass sämtliche Tests, die es eigentlich momentan gibt, dass die in der englischen Sprache verfasst sind Mhm. und auch von Leuten, die im ähm, amerikanischen Sprachraum dann auch zu Hause sind, da verfasst werden. Es gibt zum Beispiel diese Truthful. QA, das ist so ein Test, der soll prüfen, ob äh, ein ein Sprachmodell jetzt irgendwelchen Mythen oder Desinformationen, die im Internet in irgendwelchen Userforen äh, grazieren, dass die Erde eine Scheibe ist und so weiter, Mhm. ob es darauf reinfällt. Und die ganzen Fragen und die Antworten, die äh, wurden eben halt alle auf Englisch gestellt und auch mit dem Hintergrund, was eben halt ein, ein Amerikaner, jetzt weiß. Ein Mhm. Europäer oder jemand aus Deutschland, der würde bestimmte Fragen oder bestimmte Antworten äh, ganz anders formulieren. Und Mhm. sowas wird in den Benchmarks, die so äh, in in der der KI-Forscherwelt meistens angewandt werden, tauchen die eben halt nicht auf. Äh, Wir sind ja auch ein Computermagazin und wir testen ja auch gerne Sachen selber, aber mhm. äh, wir stoßen ja auch an unsere Grenzen, wenn man bedenkt, es gibt äh, so, eine, so eine Open-Source-Plattform für für KI-Modelle und da gibt es inzwischen 300.000 äh, KI-Modelle und, und äh, über 20.000 Sprachmodelle und es gibt irgendwie zigtausende von Benchmarks. Das heißt, dieser ganzen Menge, äh, das könnten wir, äh, ne, äh, wir haben eine Redaktion, das sind 60 Redakteure, aber wir könnten das überhaupt gar nicht leisten. Mhm, und es kann auch so kann das auch kein einzelnes Institut leisten. Das heißt, die Frage ist, versucht man jetzt, KI-Modelle maschinell zu testen, dass irgendwelche KIs sich Fragen für andere KIs ausdenken. (lacht) Aber dann hat man wieder das Problem, dass die äh, 20 Prozent eben halt auch selber daneben liegen. Oder setzt man da, äh, outsourcet man das Problem, dass man so, so Firmen wie, wie Appen oder andere Dienstleistungsunternehmen, die ganz viele Clickworker billig einstellen, lässt man die Fragen formulieren. Wie mhm. testet man das? Also das ist ein ungelöstes Problem. Und da werden wir, je weiter dann auch KI-Texte in das Internet, äh, in den Internetfundus mit einfließen, wo es dann eine Rückkopplung gibt, dass Maschinen wieder das lernen, was Maschinen produziert haben, da werden die ein ganz großes Problem kriegen, so weil man es eben halt nicht mehr vernünftig prüfen kann in der Menge.
2: Hm. Also ich glaube, der Ansatz oder die Lösung äh, wäre einfach, sich davon zu verabschieden, dass man KIs so messen kann wie zum Beispiel Energieverbrauch oder Mhm. sowas. Also das geht nicht. Das ist zwar diese Tests suggerieren es eben, man darf sich äh, davon aber eben nicht täuschen lassen. Man muss einfach ganz genau wissen, das ist keine exakte Wissenschaft. Ob es, Ich halte es für wirklich fragwürdig, ob es jemals eine werden wird. Mhm. Man kann nicht sagen, das sind jetzt irgendwie 95 Prozent äh, Genauigkeit und deswegen kriege ich 95 Prozent richtige Antworten ja. aus diesem Modell. Oder wenn sie bei 99 Prozent sind irgendwann, es stimmt einfach nicht. Ähm, das ist wirklich schwierig zu messen. Und dann ist es ja auch so, ähm, Sie gehen ja auch so in die Richtung, sich jetzt zu überlegen, damit die Benchmarks immer länger auch valide sind oder, oder sich, also sich die Modelle über Jahre hinweg vergleichen lassen, dass Sie versuchen, möglichst harte Fragen zu finden, die eben die Modelle ähm, momentan noch nicht gut beantworten können. Das führt dann mhm. aber dazu, dass oft Fragen äh, in solche Benchmarks aufgenommen werden, die vielleicht für bestimmte Modelle besonders schwierig sind oder für die verbreitetsten. Mhm. Das heißt, die nutzen dann Schwächen, also ganz bestimmte Schwächen aus, die vielleicht diese Modelle haben, andere haben sie aber nicht. Und das ist ja auch so, dass nicht jedes Modell in jedem Bereich äh, wirklich schlecht oder gut ist, sondern die einen Mhm. haben diese Stärken, die anderen haben jene Stärken. Also es ist wirklich wahnsinnig schwierig zu messen. Es ist keine exakte Messmethode wie zum Beispiel Strommessung oder sowas.
1: Weil dazu kommt ja noch eine exakte Messung. In der Wissenschaft ist ja also, wenn jemand eine Hypothese aufstellt und dann Papier veröffentlicht, dann kommen Äh, andere äh, Forscher und prüfen das nach. Mhm. Stimmt das so? Und äh, dazu braucht man eine Reproduzierbarkeit. Aber eine Reproduzierbarkeit ist bei vielen KIs oder Sprachmodellen ja gar nicht gegeben. Es gibt diesen Temperaturfaktor, der dann so eine Art äh, äh, Zufallsgenerator bei der Ausgabe dann irgendwie einfließt. Das heißt, wenn ich einem Sprachmodell eine Frage zweimal stelle, kriege ich zwei verschiedene Antworten. Mhm. Und dann hat man auch festgestellt, dass ähm, gerade diese diese Closed-Source-Modelle wie von OpenAI, äh, dass die auch also hinter der Tür dann nochmal verändert werden und dass ähm, Fragen oder Aufgaben, die im März richtig gelöst wurden, dann im Juni-Modell dann plötzlich nicht mehr richtig gelöst werden, weil mhm. vielleicht irgendwas ähm, im Hintergrund geändert wurde, wo es auch keine, keine von außen nachvollziehbare Versionierung gibt und die ähm, Hersteller sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, die müssen gucken, wie kriegen sie äh, den maximalen Output mit minimalem Einsatz. Und wenn die dann zum Beispiel was intern umstellen, um die Rechenzeit zu verkürzen mhm. ja, äh, oder zum Beispiel die, die Gewichtung äh, von, von 32 Bit auf 16 Bit umstellen, um mir Speicherplatz zu sparen, dann können plötzlich dann auch schon etablierte Modelle können dann plötzlich ähm, ja schlechtere Antworten geben. Ähm, das wissen dann aber nur die Hersteller, weil sie wissen, was sie intern geändert haben. Aber von außen kann man das überhaupt gar nicht überprüfen. Ja, ja also wir sind hier vollkommen in einem Graubereich, äh, wo dann auch solche Benchmark-Ergebnisse als Werbeinstrument dann genommen werden, natürlich, weil es sehr viel um Aufmerksamkeitsökonomie geht. Aber die Nachprüfbarkeit ist allein von der schieren Menge der Daten und so weiter ist für Menschen eigentlich kaum noch gegeben.
0: Das heißt, du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt hunderttausende LLMs inzwischen da draußen in der Open-Source-Community. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt ein Sprachmodell für mich nutzen möchte, zu einem bestimmten Zweck als Firma oder so für intern, Wie kann ich denn überprüfen, welches davon tatsächlich meine Anforderungen erfüllt?
1: Also ähm, die findet man ja beispielsweise auf Hugging Face. Das ist so eine sehr bekannte Plattform. Und ähm, da gibt es nicht nur Sprachmodelle. Sprachmodelle sind, glaube ich, so 20.000 bis 30.000. Und dann gibt es auch andere KI-Modelle, die da sind. Äh, Natürlich guckt man als erstes. Vielleicht äh, auf die Benchmark-Liste. Wer ist denn jetzt momentan bei diesen Aufgaben so am besten? Dann dann muss man aber auf viele andere Bereiche kommen. Womit wurde das Modell trainiert? Ist da auch Deutsch als Sprache mit dabei oder Mhm. wurde es nur mit englischen Texten trainiert? Dann muss man gucken, was für ein Lizenzmodell liegt dem Ganzen denn zugrunde? Kann ich das überhaupt kommerziell nutzen? Wenn ich das selber abändere, muss ich da irgendwie meinen eigenen Code auch veröffentlichen? Das sind so Fragen. Und dann auch, ähm, ja, kann ich es äh, auf einem kleinen Spielplatz vielleicht mal ausprobieren. Also mit meinen spezifischen Anforderungen muss ich das Modell erstmal testen, wie reagiert es da drauf, wie reagiert es da drauf, wenn ich es auf Deutsch befrage, wenn ich aus meinem Fachbereich da eine Frage stelle und dann werde ich sehr schnell feststellen, oh. Ähm, dieses Modell ist ja, obwohl es in den Benchmarks gut abgeschnitten hat, für meinen Bereich vollkommen umgeeignet. Ähm, dann kann ich mir überlegen, okay, mache ich da jetzt ein Feintuning daraus? Lohnt sich das oder nehme ich in ein anderes Modell? Und das wird jetzt äh, ja, kleinere Firmen äh, in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen. Äh, ja, Welches Modell nehmen Sie denn für Ihren Anwendungsfall und wie viel Aufwand bedeutet das, das äh, nachzutrainieren?
0: Mhm der Aufwand ist ja gerade bei kleineren Firmen auch so ein bisschen ein Problem. Ist es überhaupt sinnvoll, das zu machen oder sich jetzt sowas schon anzugucken oder wäre es wahrscheinlich sinnvoller, einfach nur ein bisschen zu warten, bis irgendjemand mit einer super Lösung für meinen
2: Bereich rauskommt? Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie viel Zeit man mit dem Einsatz so einer KI sparen kann. Also Mhm. Und man muss halt immer überlegen, ähm, wie viel Zeit kostet es dann, zum Beispiel äh, die Fehler zu bereinigen oder mit diesen Fehlern umzugehen. Also habe ich irgendeine realistische Möglichkeit, ähm, die Fehler ja, zu beheben? oder in Also, also bekomme ich so viele Fehler, dass ich es, nicht mehr handeln kann oder mhm. ist das noch im Rahmen? Und wie kann ich diese Fehler dann beheben bzw. abarbeiten? Also das ist halt immer die Frage. Wenn ich zu viele Fehler habe, ähm, wenn mir das diese, diese 20% Fehler zum Beispiel, die, mit denen ich rechnen muss, vielleicht mhm. bei der ein oder anderen Anwendung, vielleicht sind es auch mehr oder weniger, je nachdem, das hängt eben wirklich von der Anwendung ab. Äh, wenn mir die so viel Arbeit machen, ähm, wenn ich zum Beispiel das als Recherchetool nehmen möchte und ich habe einen riesen Aufwand damit, nachzuprüfen, ob die Fakten stimmen,
0: mhm.
2: dann äh, kann ich es wahrscheinlich nicht wirtschaftlich einsetzen. Wenn es einen Weg gibt, äh, das schnell nachzuprüfen, ob die Fakten stimmen, dann kann ich es wahrscheinlich schon wirtschaftlich einsetzen. Also das hat jetzt eben nicht nur damit zu tun, welche Qualität das Modell liefert, sondern auch, wie eigentlich mit den Fehlern dann umgegangen wird. Also Mhm. das muss man einfach immer mit berücksichtigen und mitdenken und Und, nicht nur auf die die Genauigkeit schauen oder auf diese Zahlen, die vielleicht ganz positiv klingen.
1: Und dann sollte man sich auch die Frage stellen, wie kann ich dieses Modell selber dann prüfen? Also ähm, es gibt einmal den Ansatz, dass für Crowdworker zu machen. Da gibt es zum Beispiel die äh, Chatbot-Arena, äh, findet man online, wo dann ähm, jeder Internetnutzer zwei verschiedene Modelle gegeneinander antreten lassen. Wie bei so einem Schachmodell, da wird dann auch so ein Elo-Wert dann am Ende dann berechnet. Das Pro- und dann kann man dem Modell Fragen stellen und mhm. zwei Modelle antworten dann. Und dann soll man bewerten, welche Antwort ist denn die bessere. Ist eine schöne Idee. Das Problem ja. ist nur, dass beim Crowdsourcing hat man festgestellt, dass sich die menschlichen Bewerter bei äh, 81 Prozent einig sind, welches von zwei Antworten die bessere ist. Aber bei 19 der Fragen, äh, da sind sie sich eben halt nicht einig. Und da kriegt man mhm. wieder diese, diese 20 äh, Ungewissheit dann rein. Oder es gibt den Ansatz, äh, dass man jetzt äh, Open-Source-Modelle sind ja deutlich schwächer als zum Beispiel GPT-4, dass man, man mhm. automatisiert das und lässt dann einfach GPT-4 entscheiden, welches von zwei Antworten ist denn jetzt die bessere. Ja. Ja, da hat man dann vielleicht dann äh, einen Übereinstimmungswert von 85 Prozent, hatten sie da festgestellt. Aber das Problem ist, dass GPT-4 dann häufig auch einfach die erste Antwort als die bessere empfindet. Und wenn man das Ganze umdrehen würde, dann findet es die andere Antwort besser. Ja, also äh, dieses einfach dieses... Die, dass man dass man riesig viele Antworten oder Fragen stellen muss, wenn äh, Maschinen mit dem gesamten Weltwissen aus dem Internet gefüttert werden, das führt einfach zu massiven Skalierungsproblemen, wo man auf Quantität gehen kann oder viele gerade auch äh, US-Hersteller gehen eben halt massiv auf Quantität, wo die Qualität dann aber einfach äh, auf der Strecke bleibt. Ich stelle mir mhm. das so ein bisschen vor, wie so das Heisenbergsche Unschärfeproblem. Also man kann ja auch nicht von einem Objekt äh, den Impuls und den Ort gleichzeitig genau messen. Und genauso kann ich vom riesigen Modell nicht messen, wie genau es denn jetzt Antworten dann beantwortet. Da müsste ich das Modell dann vielleicht wieder, oder den den, äh, Bereich, in dem es dann aktiv ist, müsste ich dann wieder verkleinern.
0: Das klingt jetzt fast, also für mich, so ein bisschen danach, Dass diese großen Sprachmodelle wie eben GPT-4 oder äh, Gemini, an dem sie gerade arbeiten oder so, dass das äh, zwar die sind, die die großen Schlagzeilen machen, aber das, was uns wahrscheinlich den Arbeitsalltag verändern wird, werden ganz andere und viel kleinere sein, weil kleinere wahrscheinlich für bestimmte Zwecke wesentlich zuverlässiger arbeiten als diese Risiken, in denen einfach viel zu viele Informationen reingekippt werden.
2: Ja, da entsteht auch schon äh, so der Trend, der genau in diese Richtung geht. Also man hatte auch festgestellt, dass auch kleinere Sprachmodelle sehr, sehr gute Ergebnisse bringen können. Mhm. Und es gibt schon immer mehr Firmen, die ähm, so branchenspezifische Modelle entwickeln, Mhm. die dann auch eben etwas kleiner sind und auch wirklich auf die Anforderungen so einer bestimmten Branche trainiert sind, also dass sie zum Beispiel mit äh, Finanzwissen und ja, so so, also also, dass sie einfach das methodische Wissen haben oder dann gibt es ja auch das ähm, MedPalm, das ist von Google, die haben ähm, ihr Sprachmodell eben auch speziell auf medizinische Anwendungen trainiert. Mhm. Also da wird es jetzt sehr, sehr viele Ableger geben, wahrscheinlich, ähm, die dann so mit den Mechanismen in der Branche vertraut sind und ja mhm. nicht das so die die ähm, also so so ein, so, ein ja, so eine Wundertüte, die man jetzt alles fragen kann. Das ist zwar so nett auch oder ist ja auch eine schöne Vision, <lacht> <lacht> so eine Intelligenz, die alles kann und alles viel besser ist <lacht> der Mensch. Aber es geht schon auch in die Richtung, äh, dass man jetzt wieder mehr äh, ja, so für spezifische Fachgebiete trainiert. Das heißt, also ich habe
0: relativ häufig ja Meldungen über neue Modelle, die mit so und so vielen Milliarden Parametern äh, trainiert wurden. Das ist eigentlich überhaupt keine Aussage darüber, ob das jetzt ein gutes, sinnvolles Modell ist oder nicht, sondern es kommt immer auf den Anwendungsbereich an, richtig?
2: genau. Also ich denke, wenn man sich jetzt wenn man jetzt rein nach den Parametern geht, äh, zu sagen, ja, ich nehme jetzt das mit den 540 Milliarden oder noch mehr, ähm, weil das muss besser sein, dann kann es natürlich sein, dass es jetzt genau für die Anwendung, die ich damit vorhabe, eigentlich überhaupt nicht geeignet ist. Mhm. Die werden ja auch alle immer nachtrainiert. Also das, man bekommt eben nicht das rohe Modell, sondern zum Beispiel auch ChatGPT ist ja einfach ein, feingetuntes, eben auf ähm, wirklich ähm, so Dialoge eben noch nachtrainiertes Modell Mhm. oder ein Ableger von GPT-4 jetzt momentan. Also das sind dann alles, das ist ja auch schon spezialisiert Mhm. sozusagen.
1: Und da muss man als Firma überlegen, wenn ich im im, im Unterhaltungsbereich unterwegs bin oder im Marketing, da kann dann mal eine falsche Antwort, ist zwar blöd, aber... äh, das ist jetzt nicht so schlimm als wenn ich äh, mit so einem Sprachmodell weiß ich nicht ein Kernkraftwerk irgendwie kontrollieren will oder mhm. so wenn ich dann ähm eine eine, äh, Schnittstelle dann äh, habe für ein eigenes KI-Programm, was dann sämtliche Daten an OpenAI überträgt und dann die Antworten dann wieder nimmt. Und OpenAI ändert im Hintergrund irgendwas, was dann speziell für meine Anwendung blöd läuft. Also ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was OpenAI im Hintergrund dann macht. Mhm. Äh, Das sollte man auch sehr genau im Blick haben, ob das für den speziellen Anwendungsfall, den man selber eben halt vorhat, ob das okay ist oder ob das ähm, ja, äh, dann zu unvorhergesehenen Problemen führen kann. Hm. Und so wird es dann auch spezielle Anforderungen in einigen Branchen dann geben, wo wirklich dann äh, ja die Firma die absolute Kontrolle über das Modell dann haben muss und dann auch wirklich genau wissen muss, was im Hintergrund passiert.
2: Ich glaube, es lohnt sich schon zu überlegen, äh, wie kann ich so, eine, so, so, ein, so ein großes Sprachmodell, so eine KI in der eigenen Firma einsetzen? Was ja wirklich, und man kann es auch nicht sagen, naja, diese Benchmarks sind alle nutzlos. Man muss halt mhm. wirklich nur wissen, welche Schwächen die haben. Ähm, wenn diese Modelle getestet werden, also zum Beispiel auch für die Studien, die damit gemacht werden, da werden immer ganz viele Benchmarks genommen. Also mhm. es ist nicht so, dass da irgendjemand nur einen Benchmark nimmt und sagt, da ist mein Sprachmodell ganz toll oder so. Mhm. sonst werden immer ganz viele genommen und das kann man ja selbst auch. Man muss sich dann eben einfach angucken, was verspricht welcher Benchmark zu leisten und dann passt das ja vielleicht auch auf die eigene Anwendung, dann ist das ja schon mal ein ganz guter Startpunkt. Man man darf dann halt nicht darauf vertrauen, oh ja, das ist jetzt super, nehme ich, sondern man muss es halt ein bisschen hinterfragen. Man kann sich dann vielleicht noch eigene eigene Fragen überlegen und vielleicht auch bei den schwächen so ein bisschen einhaken also das sollte halt immer eine mischung sein die forscher die sich damit beschäftigen sagen ja auch ähm, es führt eigentlich an auch an menschlichen bewertungen also ähm, an, an selbst ausgedachten fragen und die die, selbst gestellt werden, die halt nicht automatisiert ablaufen, Mhm. führt eigentlich kein Weg vorbei. Das müssen auch Experten dann noch abschließend einfach bewerten. Es gibt keine automatisierte äh, Beurteilung. Das wird nicht funktionieren, also wenn man Mhm. sich darauf verlässt.
0: Das heißt, Benchmarks sind ein guter Ausgangspunkt, wenn ich nach etwas suche und dann muss ich aber selber testen. Genau.
1: Ja, wir müssen jetzt... Vor allen Dingen auch äh, gucken, wir haben ja in den letzten Monaten einen riesigen Hype erlebt äh, von Sprachmodellen wie ChatGPT Und die Leute erwarten dann, dass das immer weiter so schnell weiter wächst. Ja, Dass mhm. also im nächsten Jahr dann ähm, hunderte Millionen Menschen arbeitslos werden und <lacht> dass die KI bald die Welt beherrscht und sich selber reproduziert. Und wenn man aber bedenkt, dass also eine KI oder dass man nicht maschinell feststellen kann, ob ein Modell jetzt besser ist als ein anderes. Das heißt, auch eine Maschine kann sich nicht automatisch weiterentwickeln. Es muss immer Mhm. wieder der Mensch in, in, in der Loop, also in der Schleife drin sein und drauf gucken, geht das jetzt in die richtige Richtung oder geht das in die falsche Richtung. Und wenn Menschen in dieser Schleife mit drin sein müssen, dann wird es bei der Skalierung dann irgendwann sehr, sehr teuer, weil ich eben halt sehr, sehr viele Menschen brauche, um diese mhm. Modelle zu überprüfen. Das ist also so eine Art ja, äh, automatischer Wachstumshemmer äh, äh, dann da drin. Und auf der anderen Seite äh, denken ja viele Leute, dass momentan, naja, wenn so ChatGPT je nach Themengebiet 20 bis 30 Prozent Fehler macht, das sind Kinderkrankheiten. Die wird man also nächste Woche, da haben wir die alle behoben. <lacht> Das wird aber auch nicht so sein, weil ähm, eben halt äh, die Fehler auszumerzen und die die Tests besser zu machen, bräuchte wieder... Ähm, ja spezielle Benchmarks oder auch ein, ein Training im Feintuning, wo ich wieder das nicht äh, auf Mindestlohn mit irgendwelchen Clickworker machen kann, wo, sondern wo ich Spezialisten brauche. Ja? Mhm. Und diese ökonomischen Randbedingungen bei dem Testen und auch beim Feintuning führen dazu, dass wir eben halt dieses Grundproblem, dass äh, Sprachmodelle doch eine Menge Quatsch erzählen, dass das äh, erstmal nicht weggehen wird, außer mhm. äh, jemand überlegt sich eine ganz große ähm, neue äh, Methode, ähm, die ist aber derzeit nicht in Sicht. Ja.
0: Okay. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen beruhigend, wenn man so über die Zukunft nachdenkt, dass wir nicht alle völlig überflüssig werden. Ähm, ja. Dass die Kinder, die heutzutage in die Schule gehen, vielleicht ganz andere Jobs machen werden, als wir uns das noch vorstellen konnten, aber sie werden immerhin noch was zu tun haben.
1: Genau, und die müssen vor allen Dingen lernen, nicht den Maschinen zu trauen, sondern Mhm. da genau kritisch drauf zu gucken, aha, im Benchmarks wurden jetzt 89 Prozent erreicht. Was wurde denn da überhaupt getestet? Was für Fragen sind das denn? Mhm. Wie wurde darauf geantwortet? Also Und das wird eben halt immer schwieriger, weil einfach die Menge, die schiere Menge ins Unendliche wächst. Und da aber trotzdem den kritischen Blick darauf zu behalten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort bei allem, was uns KI erleichtern kann, das kritische Denken könnte und äh, sollte. Sie uns wahrscheinlich auch gar nicht abnehmen. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke dir für die Einladung. Danke auch. Einzelheiten zu den Benchmarks, die sich Andrea und Hartmut angeschaut haben, findet ihr im CT-Artikel, den ich in den Shownotes für euch verlinkt habe. Und das war's für heute. In der kommenden Woche blicken wir auf ein ganz anderes Thema in Bezug auf KI. Die Waffenindustrie setzt schon lange künstliche Intelligenz in autonomen Waffensystemen ein. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Ingrid Bode vom Center for War Studies an der Universität Süddänemark analysiert in ihrem aktuellen Forschungsprojekt zu autonomen Waffensystemen und internationalen Normen die politische Debatte rund um Ethik und waffenfähige KI. Welche internationalen Regeln gibt es überhaupt für den Einsatz von autonomen Drohnen? Welche Regeln sollte es geben? Und wie viel Freiheit wollen wir einer Maschine bei der Entscheidung über Leben und Tod lassen? Diese Fragen klären wir in unserem Deep Dive am kommenden Freitag. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und bis dahin könnt ihr mit unserem kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.
1: Werbung. KI ist bereits Teil unseres Alltags und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de. KI Es beginnt mit Intel.